0: Quero convidar a todos que abramos juntos a palavra do Senhor nosso Deus, na parte do Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 21, no verso 20... Estamos dando seguimento a uma série de mensagens chamada Epitáfios, que trata da vida eh, de pessoas que são personagens ah, da Escritura Sagrada. E vemos aqui eh, coisas boas de muitos, coisas ruins de muitos, estamos aprendendo aí o que fazer, o que não fazer... Epitáfio, sabemos, é aquela frase, aquela expressão que vai na lápide é, de uma sep, na, na sepultura E nós estamos aí extraindo alguns fragmentos bíblicos, pequenos, não é, que falam sobre a vida de algumas pessoas e estamos tratando hoje sobre a vida do rei Jeorão e na segunda, no segundo livro da, de crônicas, ou das crônicas dos reis, no capítulo 21, no verso 20, nós lemos o seguinte epitáfio. Morreu sem deixar saudades. Sem dúvida alguma, estamos diante de um dos mais tristes epitáfios da palavra de Deus. Jorão é também chamado de Jorão. Nas Escrituras, esse homem que começa a reinar por volta ali de 854 a.C., começa junto de seu pai de alguma maneira e depois vem assumir o trono. Ele está reinando no Reino do Sul, Jorão ou Georão, como o chamaremos. Foi um homem que reinou 30, ou tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou por oito anos, como diz o texto no verso 20. O verso 20 diz que ele começa aos 32, termina seu reinado aos 40 reina oito anos em Jerusalém, e morre sem deixar saudades, e o sepultaram, diz o texto, na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis, esse é um final, queridos, trágico, para um rei, Jorão, era filho de Josafá, e Josafá foi um bom rei, aliás, sabemos que o reino de Judá, ele persistiu por mais cem anos ao reino do norte, que era de Israel. O reino de Israel, como bem já dissemos aqui alguma vez, teve pelo menos 19 reis, o reino do norte, e todos os reinos foram ímpios, todos os reis foram ímpios. E o Reino do Sul, ele teve aí 17 reis, e oito reis foram justos diante do Senhor, mas nove reis não fizeram a vontade do Senhor. Diante disso, fica nos a pergunta: por que, que Jorão ou Jeorão, tendo um pai, Josafá, como Josafá, tendo um exemplo? como o de seu próprio pai que reinou antes dele no reinado sul, no reinado de Judá. Por que que esse homem vem a concluir não só o seu reinado, mas a sua vida de forma tão trágica? O que acontece com Jeorão? Diante do texto, nós vemos algumas questões claras para nós. Por que que Jeorão partiu sem deixar saudades? Primeiro lugar, porque a sua astúcia e a sua malignidade não deixaram saudades. O texto diz: Eu quero fazer aqui uma breve exposição do capítulo 21 de 2 Crônicas. O texto diz, no verso 2, no capítulo 21 de 2 Crônicas: Ele tinha irmãos, filhos de Josafá. Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá Seu pai lhes tinha dado muitos presentes de prata, ouro e objetos preciosos Juntamente com as cidades fortes em Judá Mas deu o reino a Jeorão Porque ele era o primogênito Agora veja o verso 4 Verso 4, leia comigo... Quando Jeorão assumiu o reino de seu pai, e se fortaleceu, matou todos os seus irmãos à espada, e também alguns chefes de Israel. Ou seja, Jeorão já tinha recebido a melhor parte do reino. Os seus irmãos foram líderes em algumas cidades do reino. Receberam ali cidades fortes, as melhores posições, vamos dizer assim... Mas Jorão não. Jorão recebeu o reinado. Ele foi rei. Ele era o primogênito. Então ele espera se fortalecer. Ele espera concluir a sua base. E quando isso acontece, vai e mata seus irmãos. Vai e mata alguns líderes do povo de Israel. Bem, queridos, há uma questão aqui em Jorão que muito nos assusta, porque Jorão é da mesma maneira, como, homens, da envergadura de Elias, que tiveram grande fé, e foram homens como nós, Jorão, tem uma malignidade profunda, mas também é homem como nós, o que significa, que nós, podemos receber de Deus grandes bênçãos e grandes respostas de oração, assim como o Senhor deu a exemplo de Elias, que era humano e frágil como nós, mas nós também não podemos esquecer, que temos o mesmo rastro de malignidade de pecado que Jorão também tinha. Hitler era uma pessoa completamente ah, sem controle, matou milhares e milhares de judeus, não tinha nenhum tipo de afeição a eles, mas a história conta, por exemplo, que quando o cão de Hitler morreu, ele chorou, ele tinha uma irmã que amava profundamente, ele tinha algum afeto para oferecer, mas não pelos judeus. Quando nós olhamos para Georão neste sentido, ele ainda se aprofunda mais, porque ele mata os próprios irmãos, e ele não mata um nem dois, ele mata os seis irmãos... Irmãos, queridos, queridas, isso nos assusta, isso deve assustar a humanidade, porque Georão é feito do mesmo material que todo filho de Adão. Nós vemos em Georão a potência do pecado na vida de alguém. E podemos dizer mais uma vez, que aqui nenhum de nós talvez seja como Hitler, e talvez aqui nenhum de nós seja como Georão, mas todos nós poderíamos ter o potencial de ser. É Deus quem restringe muitas vezes a grande maldade do coração, mas temos todo o material, e temos todo o espaço na alma, ou teríamos para ser como um deles. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a estrutura do ser humano, na Palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia não deixa brecha alguma de dúvida, de que o homem é completamente caído. E que se ele se especializar na maldade, ele vai muito fundo. Romanos capítulo 3, é um, é um texto muito importante, para que compreendamos isso, por exemplo, nos versos 11 e 12, ele diz, não há quem entenda, olhando para a humanidade, não há quem busque a Deus, leia o 12 comigo, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, 13, não há quem faça o bem, nenhum sequer, não possuem nenhum temor a Deus, nenhum temor, a humanidade caída, não possui nenhum temor a Deus, naturalmente, o homem quando nasce, aquela criança linda, que aprende a falar, balbuciando, não é? que é tão gracioso no andar, e no cair, e no levantar, e a gente tira foto, quando a boquinha está suja de papinha ali está toda a potencialidade do pecado, ele não sabe, ele não transparece, ele não executa ainda, mas está ali residindo todo o potencial de Adão. Olhamos em Isaías capítulo 64 no verso 6, e compreendemos... Quando a Bíblia diz que todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças são como trapos de imundice, todos nós murchamos como a folha, e nossas maldades nos arrebatam com o vento. Assim a estrutura do ser humano. Olhar para Georão, é lembrar que nós temos a mesma raiz, a mesma condição de pecar isso deve é claro nos trazer muito temor, Georão, queridos, queridas, tinha toda a condição de fazer boas ah, escolhas na vida, podemos dizer assim, mas essa foi uma das razões pelas quais Georão também não deixou saudades, a sua pecaminosidade não permitiu que Jeorão deixasse saudades, mas as suas escolhas não deixaram saudades também. Diz o texto, verso 6, ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, ou diante dos olhos do Senhor. Vimos aqui que ele era filho de Josafá... Rei do sul de Judá, um homem temente a Deus, um dos homens que fez a vontade do Senhor no tempo de Israel, um dos oito reis fiéis de Israel, mas ele olha para o reino do norte, onde nenhum rei havia sido fiel, e a lista do reinado do norte é trágica já que estamos falando de Acabe, que é sogro, vamos partir por exemplo, depois, ali de, do reino dividido, né? Davi, Salomão, e aí vem, antes de Saúl, né? Davi, Salomão, e vem Jeroboão, por exemplo, é o primeiro da lista, dessa lista do reino dividido, que é o Reino do Norte, que ele reina 22 anos, faz bezerros de ouro para Israel adorar. O segundo é o Nadab, que reinou dois anos e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. O terceiro é Baasa, que reinou 24 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Elá, que reinou dois anos, irritando o Senhor Deus com as suas vaidades. Zirri, que reinou somente sete dias ainda conseguiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que reinou 12 anos e fez também o que era mal aos olhos do Senhor. Senhor, o infeliz Tibne, que tentou tirar o trono de Ori, e ele é morto por conta disso, e fica aí à margem dos reis de Israel, e aí então surge Acabe, Acabe que é o pior rei que Israel já havia uh, visto sentar no trono, e esse homem, Acabe que é o pior, Reina no Norte, tem uma filha, e esse filho de Josafá, vai casar com a filha de Acabe, e não só se torna genro de Acabe, mas imita Acabe, não imita seu pai, não imita aqueles que seguem a, a, ao Deus de Israel. Queridos, vemos que o homem longe de Deus, longe do propósito de Deus, ele faz muitas escolhas, e faz mesmo, mas não tem uma que presta. O homem lançado a própria sorte, a própria vontade, queridos, ele não faz nenhum tipo de decisão que venha dizer depois, essa eu acertei. Ok, você pode dizer que um homem sem Deus, ou longe de Deus, compra um carro, compra uma casa, ok, nós não estamos falando dessas coisas, estamos falando de questões permanentes, estamos falando de questões espirituais, estamos falando de questões que apontem para a pessoa de Deus... Achar que um homem faz, que um homem sem Deus pode fazer boas escolhas a sua própria mercê, a sua própria é, capacidade de decisão, achar que um homem vai escolher a Deus no sentido é, de tê-lo como Senhor e Salvador, é a mesma coisa que pegar um porco e soltar na lama e pedir para que ele não role e não coma a lavagem o homem está no mundo e ama o mundo, o homem está nas trevas e ama as trevas, porque João vai dizer que o mundo amou mais as trevas do que a luz, não há estrutura mental neste mundo que ame a Cristo, até que a luz de Cristo invada a história, como fez com o apóstolo Paulo por exemplo, vemos que este homem queridos, ele mostra em segundo lugar que todos os homens, não só têm essa mesma potencialidade de pecar, como vimos no primeiro momento, mas que também as decisões do ser humano, nunca serão para a glória de Deus, se não estiver com a vida no próprio Deus... Por quê? Porque em Jeremias capítulo 17, no verso 9, diz o que, gente? Lê comigo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Este é o coração do homem que a Bíblia diz: esse é o coração desesperadamente corrupto, é a vida. É a estrutura de vida sem Deus, que faz as péssimas escolhas, que só escolhe para longe de Deus, que só vai para longe do Senhor, assim como posso soltar esse objeto, e não tem outro caminho a não ser cair, da mesma maneira, todas as escolhas humanas, longe do Senhor, elas só têm um destino, só têm uma inclinação para longe de Deus... Isaías vai dizer que toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco, não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça, só feridas, contusões, chagas abertas, não foram exprimidas e nem atadas e nem tratadas com óleo. Mas há uma terceira razão pela qual não se sentiu saudades de Jeurão, a sua liderança não deixou saudades... O texto diz, no verso 6, os Edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si verso 8, perdão, então Georão, verso 9, foi atacá-los com seus chefes e com todos os seus carros, ele se levantou de noite, derrotou os Edomitas que tinham cercado a ele e os capitães dos carros, mas os Edomitas ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje, nesse mesmo tempo, Líbina também se revoltou contra o seu domínio porque Georão havia deixado o Senhor Deus de seus pais, ou seja, até os súditos, até os, ah, ah, as partes do reino que estavam próximas, estavam tristes, porque este homem havia deixado em sua liderança, o Deus de seus pais queridos, queridas é triste quando uma liderança não aponta para Deus, quando não aponta para Cristo o livro de provérbios capítulo 29 verso 2 diz que quando justos governam o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme quando o ímpio domina, o povo geme, nosso povo está gemendo hoje, a república está gemendo hoje e nós estamos falando de política aqui apenas uma constatação que a olho nu todos podem fazer, mas há também queridos, grandes sofrimentos, nas questões espirituais, porque muitos reúnem líderes para si, como falamos hoje pela manhã, que desejam ouvir aquilo que não é a Palavra de Deus, aquilo que não é o Evangelho da Graça, mas aquilo que alegra o próprio coração, aquilo que satisfaz o Adão que está dentro de si mesmo... E aqui, percebemos que a liderança de Jeorão foi injusta, por isso não deixou saudades. Ele era um déspota, um tirano, que não só matou seus irmãos, não só matou líderes de Israel, mas o que esperar também de um homem que faz tudo isso diante do povo? Certamente teria maltratado o povo de maneira muito atroz. Mas em quarto lugar, esse homem não deixa saudade porque a sua idolatria não deixou saudades o texto no verso 11 diz assim lê comigo ele também fez altares nos montes de Judá levou os habitantes de Jerusalém a se prostituir ou a prostituição e fez Judá se desviar, de a, se a, Judá se desviar. a nação do Senhor o escolhido de Deus, agora está na mão de um homem, que faz com que este povo pare de adorar a Deus, e se volte para prostituir-se com outros ídolos, com outros deuses, é uma afronta a Deus, Jerão oferece outros deuses, além do Deus de Israel... O que Jeorão havia esquecido, nas leis mosaicas, é que a primeira questão que Deus pede ao povo é, não farás outros deuses diante de mim, esse é o primeiro, é o que abre a ordem de Deus diante do povo... Há um só Deus, mas isso para Jeorão não era importante, a sua liderança não era só tirana, mas era também uma liderança prostituída com outros deuses, por isso não deixou saudades. Em quinto lugar, nós vemos que a sua vida não deixou saudades, nem a liderança dele, nem a idolatria dele, nem outras questões, mas a vida desse homem, não deixou saudades, o verso 20 diz, ele tinha 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e morreu, sem deixar saudades... Queridos, me recordo, de uma vez que fiz um sepultamento... e talvez um dos sepultamentos mais atípicos que já tenha feito, era um dia muito nublado... e eu pouco conhecia o Senhor que estava sendo sepultado, bem idoso, com muitos filhos, vinha saber disso... e no seu sepultamento, contando todos, estavam lá quatro pessoas... Dois eram coveiros. Um, um dos filhos O quarto era eu A pergunta que fica é Como alguém vive tanto E não consegue deixar saudade Essa semana Minha esposa precisou viajar A casa fica grande Tudo fica esquisito O tempo se arrasta a gente fica com saudade que a gente ama, a gente já perdeu tanta gente querida, já perdi, por exemplo, meu velho, meu pai, e a gente fica cheio de saudades, a grande questão é, olhando para Georão, um homem que não deixa saudades na sua vida, que tem oito anos para conquistar o coração de um povo, e quando ele parte, ninguém absolutamente sente falta dele, Veja como é triste, queridos, queridas, como é triste, a partida de alguém que não está, à medida do coração do Senhor. A questão de Jeorão não era o pecado, mas era o pecado obstinado no coração, porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, rei em Israel, também pecou. Mas ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração arrependido, e o texto diz ainda, que sequer a sua memória foi honrada, porque o sepultaram em Jerusalém, ou na casa de Davi, mas não no túmulo dos reis, gente, isso aqui é assustador, porque todo rei tinha um túmulo separado, tinha toda uma cerimônia para cuidar do corpo de um rei, tinha toda uma estrutura, tinha todo um ambiente, vamos dizer assim, e, e nada disso acontece, nada do que um rei, segundo o coração de Deus receberia, esse homem recebe, mas veja, não quero concluir essa mensagem, falando apenas de um homem que não deixou saudades. Nós não podemos olhar para um texto desse, e simplesmente, ah, procurar aprender com os erros, ou seja, olhar para os erros e evitá-los, isso ainda não nos é, ou não nos seria suficiente. Precisamos então olhar para esse texto e aprender o que ele diz sobre o próprio Deus, porque Deus deve ser o centro, Cristo é o centro de todas as coisas... Há três coisas, pelo menos... Que aprendemos sobre Deus... Nesse texto... E a primeira... É que o Senhor cumpre... Seu juízo... De maneira... Terrível... repita -se comigo... O Senhor cumpre... Seu juízo... De maneira terrível... No verso 12 nós lemos que no auge do pecado desse homem veio uma carta, e a carta é de Elias, isso é interessante porque Elias está profetizando no Reino do Norte, você lembra que ele profetiza para Acabe? E agora chega uma carta de Elias lá no Reino do Sul, isso é sintomático, certamente esse homem nem conhecia o rei Jeorão, a carta dizia, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de Josafá teu pai, e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas seguiste o caminho dos reis de Israel... E fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituírem com a prostituição da família de Acabe. E também mataste teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores que tu. O Senhor mandará uma terrível praga sobre teu povo, teus filhos, tuas mulheres... Teus bens, e terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no intestino que aumentará cada dia até que este saia por causa do tumor, gente. Veja, Deus está enviando uma palavra de juízo, Deus está enviando uma carta para esse homem. Imagine se você recebe na sua casa uma carta dessa, um aviso desses, e está dizendo, veja, isso vai acontecer contigo, eu não sei quanto a ti, mas quanto a mim eu iria para o joelho, proclamaria um jejum, é, é, clamaria ao Senhor de qualquer maneira, dizendo me perdoe por favor, é, mas esse homem não se emenda ele recebe a carta e simplesmente ignora, porque nós não vemos nenhum traço, nenhum sinal de quebrantamento, até no pior que foi Acabe, do Reino do Norte, vemos um, um traço ali de um circunstancial quebrantamento, Deus fala isso com o próprio Elias, depois você dá uma olhada lá, na, na vida de Acabe, mas Giorão não, Giorão está firme, Jeorão está marchando na direção que vai contra as questões do Senhor, contra a vontade de Deus, e aqui o, o Senhor que parecia estar calado, agora se manifesta, porque às vezes nós achamos que os ímpios fazem isso, fazem aquilo, que falam contra Deus, e a gente fica pensando, será que é, nós que estamos tentando de alguma maneira servir ao Senhor, fugir do mundo... Será que nós estamos sendo menos beneficiados que eles? Esses homens, parece que nunca acontece nada com eles. Você olha aí tantos homens que não fazem a vontade de Deus, que transgridem as leis do país, e você fica perguntando, será que isso não tem um freio? Meus irmãos, a Bíblia diz, que Deus executa e executará o seu juízo de maneira terrível. Hoje a palavra terrível é uma palavra que se tornou completamente desfigurada, mas biblicamente só Deus é terrível, terrível em seu juízo, terrível contra os seus inimigos, Deuteronômio capítulo 7 verso 21, nós temos não um aviso de juízo, mas um encorajamento que diz, não te assustes por causa deles, pois o Senhor teu Deus, um grande, um Deus grande e terrível, está no meio de ti, porque Deus é terrível para os inimigos, mas é santo e gracioso para o seu povo, mas é também terrível diante do seu povo, quando o seu povo peca obstinadamente e Georão, a própria figura de Jeorão, é um juízo de Deus contra aquele povo, que estava o tempo todo querendo se prostituir com outros deuses, e aí, a gente começa a compreender, o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 31, coisa terrível, é cair nas mãos do Deus vivo esse Deus que executa de forma terrível o seu juízo, primeiro Ele emite um parecer, Nem o juízo de Deus é desavisado, lembre disso, toda vez que Deus traz juízo na Palavra, toda vez que Deus traz juízo na história de Israel, Deus manda avisos por profetas, por servos, e esse homem move-se como um desavisado... E então vemos no verso 18, que depois de tudo isso, vamos ler essa parte juntos, depois de tudo isso, depois de tudo isso, não é simplesmente agora que está acontecendo, e depois de tudo, depois das atrocidades, depois do aviso, o Senhor feriu seu intestino com uma enfermidade incurável, passado um tempo, depois de dois anos, o intestino saiu para fora, saiu por causa da doença, e ele morreu dessa horrível enfermidade o seu povo não queimou nada em sua honra, como havia feito para seus pais, queridos passado um tempo, o texto diz que o seu intestino saiu com a enfermidade, ele havia sido avisado, hoje a maior enfermidade não é uma enfermidade de intestino, não é uma enfermidade no pé, não é uma enfermidade nas mãos, nem na cabeça, a maior enfermidade é a da alma a do coração, espiritualmente falando, e há tantos que ouvem os avisos de juízo de Deus, mas morrem em suas concupiscências, em seus pecados, morre abraçada em sua enfermidade espiritual, longe de Deus, e é por isso que lemos em Gálatas capítulo 6 verso 7, não... Deus não se deixa zombar, portanto tudo que o homem semear, isso também colherá, parêntese, parêntese importante, cuidado para você não sair daqui achando que toda doença do intestino é juízo de Deus, tudo bem gente? Alguém fala, estou com a dor no estômago, lembra de Jorão? Não pensa por aí, tudo bem? Cuidado com essas polarizações. Morreu de enfermidade, ó oh, pecado. Quem é aqui que não tem uma enfermidadezinha? Todo mundo gente. Não está se falando disso, por favor. Posso fechar o parêntese? Não tenho tempo para falar mais sobre isso, mas é importante que você saiba. Segunda coisa sobre Deus no texto. O Senhor cumpre suas promessas de maneira fiel. Primeiro, ele cumpre os seus juízos de maneira terrível. Segundo, ele cumpre suas promessas de maneira fiel. Veja o que diz o verso 16 e o verso 17. O Senhor despertou contra Jeorão a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximos aos, próximo aos etíopes... Eles atacaram Judá, saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real, também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho ficou, senão Acasias ou mais novo. Por que é importante a gente olhar para esse texto, nesse verso ou nesses versos? Vemos aqui parte do juízo de Deus, não só a enfermidade, mas Deus também havia dito que... O povo também sofreria, que a liderança também sofreria, que a família dele também, também sofreria... E Jorão está tão obstinado no pecado, que não se importa nem consigo, nem com sua família e nem com o povo... E nessa invasão desses povos, dos árabes e dos filisteus eles matam toda a família desse rei, porém, o filho mais novo, chamado Acasias, não é encontrado, ele não é visto pelos inimigos, o que significa isso? Significa que, georão estava para morrer, e georão era descendência de Davi, e se Jerão falecesse, sem nenhum filho, a descendência de Davi estaria extinta, mas Deus é fiel. Significa que mesmo em todo o antro de perdição, Deus sempre tem um espaço para cumprir a sua promessa infiel, Ele permanece fiel, Ele me prometeu um negócio, vamos dizer assim, me prometeu algo, eu posso ser infiel, e Ele vai cumprir, não é isso que o texto está falando, o texto diz, apesar da nossa natureza ser infiel, a natureza de Deus não muda, Ele continua fiel, Ele não pode negar a si mesmo, as suas promessas, os seus propósitos, não mudam por causa dos nossos pecados, a natureza de Deus não é mudada por causa da minha natureza humana... Deus então, cumpre de maneira fiel, a sua promessa... Mas em terceiro e último lugar, vemos no texto que Deus cumpre seus propósitos de maneira que não compreendemos é fiel, mas é incompreensível, é insondável, leia comigo o verso 6 e o verso 7, ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante do Senhor, porém... O Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa, para sempre, entre seus descendentes. Irmãos, veja... O reinado do sul, é invadido pelos Edomitas nesse mesmo texto, o reinado do sul, está sob a revolta, do ambiente de Libna. o reinado do sul, é invadido nesse mesmo texto, pelos árabes, é invadido pelos filisteus, a vida do rei está em risco, diante de tudo isso que acontece, Deus, ainda, age, de maneira fiel e insondável, não apagando a chama acesa da descendência de Davi... Ele vai deixando ali a figura de Jeorão, até que os próprios propósitos dele mesmo sejam cumpridos em Jeorão... Deus então vai mostrando, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, Deus vai mostrando que tem propósitos que não podem ser compreendidos. Quando olhamos esse texto... E vemos que Deus não destruiu a dinastia de Davi, mesmo estando ali afundada no pecado, e a razão é porque Ele tinha prometido uma chama acesa, veja, dentro de Judá, podemos dizer assim, percebemos então com isso, queridos, que Deus é completamente fiel, e eu quero então, fazer uma leitura, a exemplo, para que isso possa se tornar claro, para que esse exemplo possa ficar vivo na nossa mente, a leitura de Mateus capítulo 1, que começa com a genealogia de Jesus, porque você deve saber, que a promessa que Deus fez, aqui a descendência de Davi não fosse extinta, é porque Cristo viria da descendência de Davi, se isso se rompesse, a promessa de Deus não se cumpriria. Deus faz uma aliança no Éden, Deus faz uma aliança em Noé, Deus faz uma aliança em Abraão, e Deus faz uma aliança em Davi, vamos dizer assim, Deus vai renovando com o Seu povo... E em Davi, nós vemos a descendência de Jesus, gerações e gerações depois. Vamos então a genealogia de Jesus, segundo Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. 3. Judá gerou de Ditamar. Fares e Zará, que é Pérez e Zerá. Transiterando para o hebraico. Fares gerou a Esron, e gerou a Arão. Arão gerou Aminadabe. Minadab gerou Nasson. Nason gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe. Raabe, Boaz. Boaz gerou Ruth. Rute Obed. Obed gerou a Jessé. Agora chegamos nos reis. Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, que é Batseba gerou quem? Salomão Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, que gerou Asa, Asa que gerou Josafá, e Josafá que gerou Jorão ou Georão. isso vai seguindo na genealogia até chegar em Jesus sabe o que isso nos mostra? Isso tem esperança a oferecer para nós. Uma genealogia completamente torta. Uma genealogia completamente afundada em equívocos graves. Mas Cristo então, mostra que Ele é a chama acesa na história que não é um homem, que não é outro, mas que toda descendência precisa apontar para Cristo, porque Ele é a luz da humanidade. E agora aquela chama acesa na história, a partir dos Evangelhos se torna a luz que o povo que estava em trevas, pôde ver, aquele que estava em trevas, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então quando olhamos para o texto de Jorão, o personagem ou a personagem principal não é Jorão, é Cristo. Porque Cristo está sendo exaltado nas páginas dos livros, das crônicas dos reis, assim como em toda a escritura. Cristo está sendo exaltado, porque Ele escolhe andar onde nós andamos, escolhe gente pecadora como nós... E ainda assim, não permite que um pingo de sua glória seja perdida por conta disso. Queridos, olhamos diante disso, diante de todo o texto, e percebemos que o livro dos reis, que é basicamente ali, falando das mesmas coisas, mas em ambientes diferentes, o livro dos reis traça uma questão muito peculiar da história de Jorão. Veja, segundo o livro dos Reis, capítulo 8, verso 19. Mas o Senhor não quis destruir Judá. Por que Judá? Porque a promessa é que o Messias viria da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. O Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido que ele manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Por isso... Eu quero concluir a palavra dessa noite, com o texto de Colossenses capítulo 1 verso 16, eu gostaríamos que fizesse uma leitura degustativa desse texto, ou seja, aos poucos, para que em nossa mente possa ficar impregnado, que todas as coisas estão feitas por Cristo e para Cristo, por Ele e para Ele, leamos juntos, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, agora veja, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele, aleluia. Tudo foi criado por Ele, e para Ele. E quando nós olhamos, queridos irmãos, queridos ouvintes, para esse texto nós vemos, há então, um propósito de Deus que é insondável, em pegar as piores estruturas das histórias das pessoas, e transformar em desfechos que possam ser para a sua glória. E ainda que o homem seja infiel, a natureza de Deus permanece fiel. A grande questão querido, querida, não é se Deus vai cumprir uma promessa para você, porque embora Deus faça promessas e tal, não é? E cada um deve aí compreender o que é para si mesmo, mas não são essas promessas individuais, que você deve enxergar, as promessas do Senhor, que são promessas que nos levarão para o Seu Reino Eterno, que não terá fim, essas promessas são as promessas fiéis, as santas e fiéis promessas do Senhor, como diz o Livro de Atos, as santas bênçãos do Senhor por isso pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite, com algumas questões na sua mente, primeira questão que pode estar na sua mente, eu sou muito pecador, a minha família é extremamente desviada, desvairada, é uma família completamente desorganizada, moralmente caída, irmão, irmã, querido ouvinte, querido ouvinte, o Senhor é poderoso, para transformar todas as coisas para a sua própria glória. Por isso, olhando para aqui, vemos que há é esperança Ou então, você pode ter entrado aqui E talvez, querendo questionar a Deus em algumas questões Ou em algumas coisas difíceis que você tem passado Queridos, queridas As questões difíceis que nós passamos na vida São questões primeiro da contingência humana Todo mundo sofre, todo mundo perde, todo mundo chora a grande questão final é, se você faz isso ao lado do Senhor, se você compreende que todas as coisas, podem no final, concorrer para o bem da sua vida, porque conforme Romanos capítulo 8, no verso 29, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, por isso, esse texto nos ajuda a organizar algumas confusões que muitas vezes são feitas em leituras superficiais, ou quem sabe, ah, numa desinformação do Evangelho. Vemos nas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 21, o Evangelho triunfando sobre o pecado, a graça de Deus triunfando sobre a desgraça humana. Que o Senhor, nessa noite, que o Senhor nessa oportunidade, você que está assistindo, você que está ouvindo essa mensagem, Oh, querido que, que o Senhor possa transformar a tua mente a ponto de que esta mente que estava antes envolvida por mentiras do inimigo possa essa mente agora louvar ao Senhor por sua grande fidelidade Deus é fiel e é exemplo da genealogia de Jesus a é exemplo de tanta gente difícil que a gente enxerga ali que Jorão é um deles nós podemos saber que as promessas de Deus não falham, e que o reino de Deus não é para esse tempo. E que nós também não podemos esperar para o reino deste tempo, e que nós não podemos depositar a nossa esperança nas próximas eleições, e que nós não podemos depositar as nossas esperanças em parlamentares, ou em senadores, ou em políticos, ou em empreendedores, que sejam crentes, ou que sejam de boa vontade, a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus porque reis entram e saem da história, mas o Reino de Cristo permanece para sempre. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.